0: Tänään meillä on Hyviä uutisia Radio Helsingissä, Taajuus 98.5. Sinä kuuntelet Päivystävää anarkistia ja äänessä on Suvi Auvinen. Tässä oli Lind ja Hyviä uutisia. Sinne rakkautta myös Shoutboxiin, jossa näyttää olevan aika, sanotaanko, liekeissä jengi. Ottakaa ihan rauhassa. Tänään meillä on Hyviä uutisia ja vähän huonompia uutisia. Tänään päivystävän anarkistin aiheena on nimittäin media. Innostava uutinen tuli tänä aamuna. Perussuomalaisten puheenjohtajaksi, yllättäen perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä Suomen sisun varapuheenjohtaja Riku Nevanpää vaatii kovia toimia Suomen tiedotusvälineitä ja virkamiehiä vastaan. Lainaus. Miksi Suomessa vihervasemmistolainen mädättäjä, suluissa tyhjän toimittaja, saa syyllistyä vihapuheeseen, kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja poliittiseen rasismiin? Miksi tällaisista asioista vaietaan? Olisiko korkea aika aloittaa lehdistön puhdistukset? Näin kirjoittaa siis Riku Nevanpää, joka haluaa perussuomalaisten puheenjohtajaksi yllätys, yllätys. Täällä on nyt tänään vihervasemmistolaisia tyhjän toimittajia. Studio täynnä. Päivystävän anarkistin vieraana on nimittäin toimittaja ja tietokirjailija Pontus Purokuru. Tervetuloa Pontus. Kiitos, kiitos. No mitä mieltä sä, Pontus olet? Pitäisikö meidät puhdistaa pois täältä lehdistöstä ja mediasta?
1: Niin voi tietysti kysyä, että onko meidät jo puhdistettu pois Täältä tai sieltä. Että tietysti me ollaan tässä Radio Helsingillä nyt äänessä, mutta jos katsoo jotain isompia mediataloja, Hesarja tai Yle tai näitä, niin kuinka paljon siellä on meidän kaltaisia toimittajia äänessä. Ja meidän kaltaisilla toimittajilla nyt tarkoitan ihan vain sitä, että suhtautuu kriittisesti valtaan, parlamentaariseen politiikkaan, kapitalismiin. Ja tuo näitä asioita myös esille, että varmaan siellä on paljon toimittajia, jotka ajattelee samalla tavalla, tai ehkä on, mutta se ei ehkä tuu esille, esille niin selvästi kuin ehkä tässä lähetyksessä toivottavasti tulee.
0: Toivottavasti tulee. Ja päivystävässä anarkistissa ollaan siis käsitelty nyt jo yhdeksän lähetyksen verran erilaisia vallankäytön muotoja, ja media on tietenkin yksi, mitä ehdottomasti pitää käsitellä. Minkä takia sitten, puhun tuossa, luulet, että Mistä tulee tällainen rikun pään ajatus siitä, että media on täynnä vihervasemmistolaisia mädättä ja tyhjän toimittajia, ja heidät pitää puhdistaa pois sieltä?
1: No mä luulen, että tuossa niin on osittain tartuttu johonkin oikeaan, tai että siinä on niin osittain ihan oikea havainto. Että, ää, tästähän on puhuttu jo pitkään, että mitkä ovat toimittajien poliittiset taustat. Matti Apuuden ehdotti aikoinaan, että toimittajien puolet taustat pitäisi julkistaa. Terveisiä Matille. Joo, terveisiä vaan. Hän varmaan kuuntelee tätä. Kyllä. Tota, no, Suomessa ei ole tehty mitään tällaista kovin kattavaa tutkimusta siitä, että mitkä on toimittajien poliittiset taustat. Et siitä on joitakin kyselyitä, jotka on vähän epämääräisiä ja niihin ei ole todellakaan vastannut kaikkia aloja edustavat toimittajat. Mutta, mutta kyllä näissä kyselyissä on toistunut sellainen yleinen tulos, että, että suomalaiset toimittajat ainakin niiden valtavirtaan on, on varsin arvonliberaaleja. Arvo arvonliberalius tässä tarkoittaa sitä, että toimittajat esimerkiksi kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia ja äh, muistaakseni vihreät on suosituin puolue toimittajien parissa ja sen jälkeen tulee kokomus Eli kyllä tässä niin kuin, äh, perussuomalaisten raivossa, joka kohdistuu vihermädättä ja, tai puna- punavihermädättä ja toimittajia, niin kyllä se jotain, jotain havaintoa on saatu oikein. Mutta sitten taas toisaalta se menee musta metsään siinä, että et eihän niinku arvoliberaali, jos eihän se kerran mitään vaikka talouspolitiikasta tai siitä, että miten suhtautuu valtaan tai politiikkaan niinku laajemmalti. Tota, sitten jos kysytään, että et pitäisikö toimittajien poliittisia taustoja ronkia enemmän, mm. niin ää, aina voi kysyä siitä, että pitäisikö lääkäreiden poliittisia taustoja ronkia enemmän, tai miten opettajat, mihin me vedetään se raja. Toisaalta ihmisiä ei ikinä voi myöskään täysin palauttaa niiden että tiedetään Tuomas Enbusken poliittinen tausta. Yllä. Ja tota, silti tästä huolimatta Tuomas Enbusken saattaa joskus kirjoittaa ihan hyvän ja järkevänkin kolumnin. Että ei, ei ihminen niin ikinä täysin, täysin palaudu siihen politiikkaansa. Mutta se, mistä, mihin tota mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota, niin on toimitusten esimiesten poliittiset taustat. Koska esimiehet on ne, jotka määrittää, että mistä tehdään juttu, mistä kulmasta, miten se otsikoidaan. Kenen juttuidea otetaan vastaan, kenen hylätään. Tästä itse asiassa on tietoa, että Tampereen yliopiston valtiotieteen professori Ilkka Ruostetsaari julkaisi muistaakseni kaksi vuotta sitten tämmöisen vallan sisäpiirissä kirjan, jossa tutkittiin suomalaisen elitin koostumusta. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin Suomen mediapäättäjistä puolet, siis tasan puolet kannattaa kokoomusta. Ja jos puolet mediapäättäjistä kannattaa kokoomusta, niin... Olisi kyllä aika vaikea väittää, että se ei mitenkään näkyisi niissä linja-vedossa, mitä mediassa tehdään.
0: Että sellaista vihervasemmista tulee määrätystä sieltä kokoomuksen puolelta. Ylipäätään keskustelu on aika hankalaa, sanotaanko näin. Tulee, tai mulle tulee helposti sellainen olo, että tämä on nyt tällainen niin kuin metakeskustelu, metakeskustelu, että me nyt täällä toimittajana mediassa ruoditaan tätä mediaa, mutta... Iriis, nyt ei parempaankaan pystytä. Mutta keskustelun mediakritiikistä ylipäätään menee mun mielestä tosi helposti foliohattoiluksi. Eli siihen, että ollaan vaan, että ooh, paha media on sitten milloin mm, joku tällainen isoveljen media tai etelän media, mitä näitä kaikkia nyt on. Tai sitten jumahdetaan siihen väittämään, että Suomessa on lehdistö ja sananvapaus ja että et se on vaan niin hyvä asia. On ihan totta että Suomessa sananvapaus tietenkin toteutuu. Ja Suomessa on ihan hyvä lehdistä. Mutta mikä olisi hyvä keskitään tällaisessa mediakritiikkikeskustelussa? Voidaanko me kritisoida mediaa mediassa?
1: Onko tämä tuhoon tuomittua? <köhön> niin, meillä on taas tästä tyypillinen asetelma, että toimittaja haastattelee mediasta mm. mediasta, on muuten entistä yleisempi tapa kutsua asiantuntijaksi. Tätä, mä nyt ehkä en halua esiintyä asiantuntijana, mutta täällä mä olen kuitenkin. Niin, mm. Kutsua asiantuntijaksi toimittaja tulkitsemaan, tulkitsemaan maailman asioita. Mutta tota, kyllä mä olen samaa mieltä tuon sun kysymyksen ennakko kanssa, eli, eli mäkin kannatan jonkinlaista keskustalaisuutta me- mediakritiikin suhteen. Eli ää, mä itse olen tehnyt töitä sekä aktivistien parissa, itekin aikoina aktivistina, ja sitten toisaalta on tutkinut yhteiskunnallisia liikkeitä. Ja sitten mä oon tehnyt töitä myös median parissa, eli mä oon nähnyt jotain molemmista maailmoista, ja en ole kyllä samaa mieltä niin kummassakaan valitsemaan perussuhtautumisen kanssa, mitä tulee mediaa. Mm. Mä en usko siis, että media on mikään totaalinen helvetinkone, Toisaalta me en siihen, että, että media olisi mikään neutraali, laadukas tiedonvälittäjä, mitä toimittajat toistelee itselleen ja toisilleen. Ja totta kai niin pitää toistella, jos haluaa pitää, haluaa pitää järkeässä siinä ammatissa, ammatissa mitä tekee. Uh, uh, mun mielestä mediakritiikki pääsee hyvin liikkeelle ajattelemalla, että media on aina vallankäyttöä Ja sitten kannattaa kysyä, että, että kehen, kehen tämä vallankäyttö kohdistuu. Mm. Näin tänään Ylellä uutisen tällaisesta tällä viikolla tarkastettavasta väitöskirjasta, joka käsittelee sitä, että millainen valta medialla Suomessa on poliittisessa päätöksenteossa ja siis parlamentaarisessa poliittisessa päätöksenteossa eduskunnassa ja ja niin poispäin edustuksellisessa järjestelmässä. Tämän väitöskirjan mukaan medialla on aika vähän valtaa vaikutusvaltaa politiikkaan, että media keskittyy siihen, mikä näkyy ulospäin. Ö, mutta sitten varsinaiseen siihen työhön ja valmistelutyöhön, mitä käydään vaikka valiokunnissa ja niin kuin ikään kuin suljettujen omien takana, niin siihen media ei puutu juuri eikä siihen voi vaikuttaa. Eli media käyttää valtaa, mutta se ei ainakaan niin kuin hirveästi suuntaudu ylöspäin, mitä tulee politiikkaan. Ja jos nyt lukee suuryritysten johtajien haastatteluja, niin kyllä mä nyt voisin veikata, että ne useammin on niin kuin myötäsukaisia tai ainakin kyseenalaistamattomia kuin kriittisiä haastatteluja. Uh, Mutta sitten jos katsotaan, että mihin se median vallankäyttö kohdistuu, niin sitten voi luetella erilaisia vähemmistöjä. Että jatkuvasti voi lukea juttuja siitä, että uh, suomalaiset vähävaraiset huijaa kelaalta tukia ja työttömät laiskottelee ja työntekijät vaatii liikaa palkkaa, liikaa lomaa. akateemikkojen on hyödyttömiä dosentteja ja meillä on päällä siirtolaiskriisi ja siirtolaiset tulee romuttamaan Suomen talouden. Että tätä niin vallankäytön suuntaa Seuraamalla pääsee minusta alkuun hyvin mediakritiikissä.
0: Joo, se tutkimus tai väitös, johon viittasit aikaisemmin, niin siinä oli kuitenkin mun mielestä ihan kiinnostavia havaintoja. Luin myös tota sen uutisen tänään. Ja siinä, minulla tässä nyt edessä, niin voit korjata, jos sulla on se siinä, mutta siinä tosiaan todettiin jotain siitä, että, että miten... Miten se oikea päätöksenteko ei tapahdu siellä eduskunnassa, vaan että se on tällainen ikään kuin näyttämö, se on tällainen esitys, mitä meille esitetään siitä päätöksenteosta. Ja se oli minusta kiinnostavaa, että ylellä on tällainen lause. Okei, se oli ehkä sieltä väitöksestä suoraan, mutta, mutta se oli minusta piristävä näkökulma, koska tosi useinhan me ajatellaan, että eduskunta on yhtä kuin valta, on yhtä kuin poliittinen päätöksenteko. Ja kaikki ne mekanismit siellä taustalla jää tietenkin silloin, ja niin kaikki ne arvot siellä jää täysin näkymättömiin.
1: Joo, eli eduskunnan, keskustelu eduskunnassa on julkista teatteria, jonka media välittää edelleen julkisena teatterina, ja me kulutetaan edelleen julkisena teatterina. Ja tässähän on niin kuin, äh, hyvin ilmastettu se kaava, jolla media usein, usein toimii vallankäytön suhteen, eli, eli tota, välittää siis sellaisenaan ylempää tulevat viestit. Usein kun puhutaan suomalaista mediasta, niin mediakriitikoita yritetään torjua sillä. Vetoimalla tuohon, mitä tota tämän lähetyksen alussa itsekin viittasit, että Suomessa on, on sananvapaus. Mm. Jos verrataan vaikka, vaikka nyt Brasiliaan tai Venäjään tai Kiinan, niin täällä poliisi ei ilmesty toimittajan omentaakseen ja vie vankilaan, että okei, Suomessa on tässä tässä mielessä lehdistön vapaus ja sananvapaus, mutta sitten aina mielestäni pitäisi kysyä, että käytetäänkö sitä, käyttääkö toimittaja tätä vapautta, ja ja jos Suomessa voi haastella vaikka poliitikkoa tai yritysjohtajaa suhteellisen vapaasti, niin, niin mitä sieltä sitten kysytään, niin kuinka avoimesti sen, sen sanomiset kyseenalaistetaan, vaan välitetäänkö ne sellaisena. Tässä tulee hyvin minusta esille se, että miten sitä vapautta käytetään vai käytetäänkö sitä.
0: Joo, tässä tietenkin tulee aikaisemminkin jo sen perussuomalaisiin, mutta sitä ei ehkä voi nyt välttää, välttää tässä keskustelussa, jos ajatellaan, että, että kuinka kyseenalaistamatta Timo Soinin lausunnot esimerkiksi on mediassa päässeet, tai esimerkiksi se, että, että perussuomalaisten edustajat sanoo niin kuin kerta toisensa jälkeen ihan niin toinen toistaan hirveämpiä asioita. Ja sitten se ehkä niin kuin menee semmoisella, että noni, nyt tämä yksittäinen tyyppi täällä taas sanoo yksittäisen asian ja oho kattokaa toiveen vähän kukkia natsin haudalle, mutta näinpä tämä menee. Mutta, mutta sitten mä en ole taas nähnyt kauheasti keskustelua siitä, että esimerkiksi toimittajat menisi, jos ei Timo Soinia, koska hän ei välttämättä vastaa, niin menisi haastamaan. Mutta sitten hallituskumppaneita, sanotaan Orpoa ja Sipilää, Mistä, minkä takia tilanne on tällainen, miksei suomalaiset toimittajat? Kysy, kysyykö suomalaiset toimittajat, sun mielestä oikeat kysymykset?
1: Toisinaan kysyä, jos esittää just tällaista kritiikkiä, mitä sä esitit, niin sitten johon se ammattitoimittaja aina takata, kun se joku yksittäinen kriittinen juttu, joka näytetään, että kyllähän niin kuin tällaista tehtiin, mm. tämmöinen juttu on olemassa. Mutta se tuntuu, että tällaiset jutut tuuppaa tulemaan aika myöhään, että, että perussuomalaiset saa, saa niin kuin aika, aika pitkään veljellä natsipiirien kanssa ennen kuin siitä aletaan puhua, ja, ja niin kuin aika monta myöläytystä saa tulla joilta yksittäisestä poliitikolta ennen kuin siihen, siihen tota puututaan. Mutta tuosta, että kysyykö toimittajat oikeita kysymyksiä, niin ehkä, ehkä sitä kautta pääsee käsiksi sellaisen ongelmaan, joka mun mielestä on yksi suurimmista median ongelmista, eli se on se, että toimittajat hyväksyy, joidenkin muiden määrittelemät ongelmat valmiina pakettina. Et julkinen keskustelu on tosi ongelmalähtöistä, että esimerkiksi talous esitetään ongelmana siitä, että, että mihin varat riittää vai riittääkö ne. Ja niin kun, okei, me voidaan lähteä käsittelemään sitä ongelmaa ja siihen, siihen niin on erilaisia vastauksia. Jos puhutaan vaikka, vaikka valtion velasta, että... Niin Miten, mitä, mitä sille pitäisi tehdä, mutta mut toimittajat tosi usein ottaa niinku valmiina sen määrittelyyn ja ottaa annettuna, että, että vaikka talouspolitiikan pääongelma on just velan maksu, mm. et ne ei etsi vaihtoehtoisia ongelmia. Ei, ei ole mietitty sitä, että kuka sen ongelman asettaa ja kuka siitä hyötyy, että sitä ongelmasta puhutaan just tästä näkökulmasta.
0: Mennään hetken kuluttua tarkastelemaan päivänlehtiä ja katsotaan, mitä sieltä mediasta sitten oikein löytyy. Ja olet anarkistien seurassa äänessä. Päivystävä anarkisti Suvi Auvinen ja minulla on täällä vieraanani toimittaja ja tietokirjailija Pontus Purokuru. Meillä on täällä seuraavana vuorossa lehtikatsaus, koska mikä olisi sen mediaseksikämpää kuin lehtikatsaus radiossa. Me Pontuksen kanssa käytiin tänään aikaisemmin läpi vähän lehtiä. Mulla on tässä edessäni Helsingin Sanomat maanantailta ensimmäinen elokuuta. Kontuksella on tuolla muutama iltapäivälehti, ja me luettiin näitä vähän sillä sillä silmällä, että miten tätä valtaa täällä mediassa käytetään ja mitä nostetaan esiin. Mun ensimmäinen täky on täältä Hesarin sivulta A8, otsikko Hallitus valmistautuu vaikeaan loppuvuoteen. Ensimmäinen kappale, hallitusta odottaa haastava syksy. Ensi vuoden budjetin valmistelua varjostavat heikko työllisyystilanne ja rahan niukkuus. Myöhemmin, jossa sanotaan, hallitus joutuu tekemään syksyllä myös päätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden, eli soten, kolmen miljardin säästöjen toteuttamisesta. Maakuntahallinnon menojen hillintään täytyy keksiä leikkuri. Mm, Pontus, miltä, miltä tällaiset sanavalinnat susta kuulostaa? Ymmärrätkö, minkä takia olen tarttunut tähän
1: uutiseen? Kuulostaa siltä, että käytetään tyypillisesti tämmöistä välttämättömyysretoriikkaa ja politiikkaa esitetään jonakin lukittuna kehikkona, jossa on vaan pakko seurata tiettyjä ratoja. Et ei ei ole niin kuin, oikeastaan se poliittisuus on tyhjennetty siitä, ei ole mitään valinnanvaraa, ei mitään konflikteja, että on vaan niin teknisiä ratkaisuja, jotka on pakko tehdä.
0: Joo, tässä on kuvituskuva, kuva, jossa on todella vakavat Orpo, Soini ja Sipi utuisessa kuvassa. Minulla kiinnitti huomio myös siihen, kuinka täällä käytetään sanoja, kuten vaikeaa ja varjostaa heikko työllisyystilanne ja mm, joutuu tekemään ja täytyy keksiä. Nämä ovat ihan todella tunnelatautuneita myös nämä kaikki, kaikki termit, joita tässä käytetään. Ja täällä sanotaan, että tulee erittäin vaikea budjettiriihi. Ikään kuin meidät asemoitaisiin niin, että, että meille heräisi jonkinlainen sääli näitä poliitikkoja kohtaan jotka joutuu vaan tekemään, joutuu tekemään näitä vaikeita ratkaisuja.
1: Vaikeita ja kipeitä päätöksiä. Joo. Ja on hyvä huomata tosiaan, että asiallisena ja neutraalina pidetty Hesari käyttää tosiaan myös yhtä tunnalla tautunutta kieltä, Ehkä vähän eri tavalla lautunutta, mutta joka tapauksessa sitä tunteellista kieltä kuin nämä iltapäivälehdet, joita aina syytetään, syytetään tästä mässäilystä. Nyt jos, jos katsoo tässä tämän päivän iltalehden tai etuaukeemaan, niin siinä nyt on tunteellista Mässä, menen tämmöinen aukeaman juttu, raasta murhasta. Ää, eläintenhoitaja surmattiin raasti Lovisassa. Ja tämä nyt on tämmöinen tyypillinen ää, iltapäivälehtirakenne, että ää, moni varmaan nyt on kuullutkin tämän, 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 tämän kaavan, että länsimaissa rikollisuus on vuosikymmenet ollut laskussa, varsinkin tämmöinen raaka henkilörikollisuus. Ja silti sillä aina iltapäivälehdet le- revittelee tämmöisillä yksittäisillä sokeraavilla jutuilla. Ja sitten kun sanoo tällaista mediakritiikkiä, niin sitten tietysti monet tarttuu siihen silleen, että hei älä viitti, että niinku, tätähän varten iltapäivälehdet on. Että eihän se ole niinku mm. kovin nälykästä arvostella iltapäivälehtiä tällaista mässällistä Mutta toisaalta jos kerran miljoonat ihmiset lukee sitä, jos se vaikuttaa aika paljon julkiseen keskusteluun ja ihmisten ajatteluun, niin totta kai siitä pitää puhua, vaikka se olisi kuinka itsestäänselvää tai ala arvosta
0: Joo, iladutti ilahdutti tässä tämän, tota, siis maanantain ensimmäinen 8. Helsingin Sanomissa, mua ilahdutti erityisesti mielipidepalsta. Täällä oli todella hyviä mielipiteitä, mun mielestä oikeita mielipiteitä. Täällä on, täällä on pääjuttu, että kaikki tarinat eivät ole samanarvoisia, jossa puhutaan esimerkiksi siitä, että rokotteiden tarpeellisuudesta ja ravitsemussuosituksista niin mielipiteet ei ole samanarvoisia, ne eivät ole yhtä arvokkaita. Esimerkiksi jonkun vähän googlailleen rokotehörhön ö, mielipiteet ei ole samanarvoisia, yhtä painavia kuin, no sanotaan, koko länsimaisen lääketieteen kaikki näyttö ikinä.
1: Joo, mun mielestä tämä on semmoinen asia, missä media on oppinut oikeasti ja mennyt hyvään suuntaan. Et on paljon puhuttu niin kuin false balance-ilmiöstä, että media herättelee keskustelua ottamalla niin yhtäältä asiantuntijalla on, on tieteellinen koulutus, siis toisaalta jonkun itseoppineen tyypin tai jonkun ihan, ihan foliohattu sekapään ja, sekopään ja laittaa ne vastakkain, vaan jotta saataisiin keskustelua täysin välittämättä sisällöstä. Ja tämmöinen, tämmöinen asetelma oli niin 10-15 vuotta sitten vielä, vaikka ilmastonmuutoskeskustelussa, että siinä pääsettiin äänen kaiken maailman skeptikoita. Rakotekeskustelussa oli jonkun aikaa myös tuommoinen, ja ehkä ravitsemuskeskustelussa on ollut, mutta sitten mediakritiikki tässä musta on toiminut aika hyvin, että ei Hesari ehkä enää tee sellaisia haastatteluja, joissa ne päästäisiin rokotekritikot ilman mitään tieteellistä pohjaa pohjaa ääneen, mutta sitten voi miettiä, että päteeksi tämä kuvio edelleen poliittiseen keskusteluun, että jos halutaan poliittista keskustelua järjestää mediassa, niin siinä kuitenkin tuntuu edelleen tulevan tämä, että on täysin ok ottaa joku uusi natsi niin kuin ikään kuin yhdeksi ääripääksi ja sitten joku kyllä. ihmisoikeuksia kannattava toiseksi ääripääksi sinne.
0: Joo, tämä on kyllä tosi jännä, että, että siinä mun mielestä edelleenkin näkyy todella paljon se median kritiikittämistä, nimenomaan säätös siitä, että keskustelu keskustelun vuoksi on tärkeää, ja tästä mä kyllä siytän liberaaleja, ainakin, ainakin osin siitä, että tuodaan sinne silleen, että noni, nyt meillä on nämä kiinnostavat rajat kiinni täällä, joilla on 20 hengen mielenosoituksia. Tulkaa nyt tänne aamuteveeseen kertomaan, että ketä kaikkea meidän pitäisi uunittaa. Eihän tämä nyt niin näin voi mennä. Oliko sulla puhuttu seuraavia uutisia sieltä?
1: Joo, no tässä tota, itse asiassa pääkirjoitus. Tältä päivältä on hyvä esimerkki siitä, että miten media ei ole tosiaan mikään totaalinen helvetinkone, joka vaan pesee meitä. Että tässä on aika hyviä, hyviä pointteja tässä pääkirjoituksessa. Täällä puhutaan, että vuoden 2016 luonnonvarat on nyt kulutettu ja lihatuotanto on suuri hiilidioksidilähden ja sitten on kuitenkin positiivisia merkkejä ilmassa, että kiinnostus kasvisruokaan on lisääntynyt ja, ja niin kuin en olisi ehkä 15 vuotta sitten voinut ajatella, että lukisin tällaista iltapäivälehden pääkirjoituksesta. Toisaalta tässäkään ei, ei niin yhdistetä näitä asioita, että mistä tämä kaikki johtuu. Mm. Puhutaan vain niin yksittäisinä asioina karjataloudesta ja luonnonvarojen kulutuksesta, mutta ei niin anneta mitään laajempaa systemaattista taustaa. Mutta joka tapauksessa tämä on oikein hyvä positiivinen esimerkki siitä, että, että niin, niin sanottuun valtamediaan voi päästä myös vähän kriittisempää erilaista, erilaista sisältöä. Mutta sitten taas heti seuraavalla aukeamalla onkin tämmöinen aukemman kokonainen kokoinen niin huolinäkökulmasta tehty juttu siitä, että nuoret harrastaa vähemmän seksiä nykyään kuin vanhemmat aikaisemmat sukupolvet. Että Y-sukupolvi, X-sukupolvi tai jutun mukaan ne vaan hiplaa ylipuhelimiaan ja kanssakeminen on niille pelkkää tekstinäpyttelyä, ja siitä ei ole aikaa eikä niin jaksamista oikein seksiharrastamiseen. Tämä on tämmöinen perinteinen nuorisojuttu, joka tehdään nimenomaan huolen ja tällaisen niin uhkakuvien näkökulmasta. Ja sitten selityskin löydetään jostain tällaisesta, niin josta asiasta, mistä nuoret nauttii, joka on meni jo tärkeää, eli teknologiasta. Ja tässä jutussa ei ollenkaan mietitä sitä, että, että voisiko vaikka työn ja elämän yleinen epävarmentuminen ja toimeentulon epävarmentuminen yleinen niin kaikkien instituutioiden huojuminen, voisiko tämä jotenkin vaikuttaa siihen, että ihmisillä ei ole aika jaksamista harrastaa seksiä aina yhtä paljon kuin joskus hyvinvointivaltion kultaisina aikoina?
0: Ei kyllä, sen täytyy olla älypuhelimet, jotka tappoi seksin eikä mikään muu. Mm. Siis tosi moni ihminen on varmaan, sä aikaisemmin viittasit siihen, että, että sitten että tulee kritiikkiä, jos lähtee ruotimaan näitä iltapäivälehtiä, että no, että, että no miksi nyt niistä oot kiinnostunut, mutta jos niin moni pitää iltapäivälehtiä ihan roskalehdistönä, niin minkä takia meillä sitten on tällaista mediaa? Onko sillä, ja tekeekö tällainen niin sanottu tyhmä media ihmisistä myös tyhmempiä?
1: No, Voisi kysyä vastakysymyksiä, että minkä takia meillä on sipsiä ja kaljaa olemassa. Et, no, ne maistuu hyvältä ja mm. niistä, ainakin toinen niistä tekee hyvän oloon vähäksi aikaa. Ja tota, ei siinä mitään. Kyllä mun mielestä ihmiset tarvitsee mässyä ja viihdettä välillä ja itsekin klikkailee iltapäivälehtien otsikoita välillä. Ää, tietysti tästä tulee iso ongelma siinä vaiheessa, kun, kun tämä tämmöinen keskustelu, mitä iltapäivälehdet käy, niin kun se kehystää tosi suuria yhteiskunnallisia asioita tai pääsee hallitsemaan mielikuvaa vaikka maahanmuutosta tai työttömistä tai, tai rikollisista. Tietysti, vähän, vähän niin kuin, jos jatketaan tätä ruokavertausta, niin jos, mm. se on, vähän niin sipsistä ja kaljasta. Mm. No, joo. Uh, no, minkä takia ihmiset sitten lukee niin sanotusti tyhmää mediaa? Helppo tietysti on syyttää ihmisiä, että te olette laiskoja. Teidän pitäisi lukea parempia juttuja, kun niitäkin löytyy. Mm. Mutta sitten voitaisiin kysyä, että kuinka monella ihmisellä on ylipäänsä aikaa ja energiaa nykytyöelämässä ja muussa elämässä etsiä ja lukea niitä pitkiä ja monimutkaisia juttuja. Että kyllä yhdeltä osin iltapäivälehdistä se on, on tätä tarjontaa, joka vastaa siihen kysyntään, mitä meillä on meidän nykyisessä elämänmuodossa.
0: Niin. Tuossa tulee myös kiinnostavaksi, että no, okay, iltapäivälehdet ei ole halpoja, mutta esimerkiksi niiden sisällöstä suuri määrä on saatavissa ilmaiseksi. Okei, okay, niin on Yleistäkin, okei, okay, niin on Hesaristakin, mutta tästä tulee myös tosi kiinnostavaksi että Hesari esimerkiksi nyt on Tietenkin kokeilu montaa ansaintalogiikkaa ja nyt esimerkiksi muut, muut kuviotaan niin, että, että niillähän on joitain tiettyjä, niin parempia, laajempia artikkeleita maksumuurin takana. Ja mun mielestä esimerkiksi Imake tekee hyvää journalismia Suomessa, mä oon tykännyt jutuista, mutta me ollaan esimerkiksi siinä pisteessä, että mulla toimittajana ei ole varaa ostaa niitä Hesarin premiumjuttuja. juttuja mulla ei ole varaa lukea imagea. minun ei varaa tilata sitä himaa, vaikka mä kirjoitan niille blogia. Tämä menee aika, um, tää menee aika tota monimutkaiseksi myös siinä, että, että kenellä sitten loppujen lopuksi on pääsy tietoon, laadukkaaseen tietoon, journalismiin. Onko tämä luokkakysymys?
1: Onhan se jossain määrin luokkakysymys, että... Eihän, niin kuin, siis, jos tilaa Hesaria, se on tosi kallista itse asiassa. Ei, ei mulla ollut niin vuosikausia. Nykyään no, ne olisi ehkä taas varaa, mutta mm. tuossa välissä oli joku seitsemän vuotta, kun eri köyysrajan alapuolella eikä todellakaan olisi ollut rahaa mihinkään lehtitilauksiin. Uh, mutta siis joo, Hesaria kannattaa tässä nostaa esille sen takia, että uh, et suomalaisen median yksi erityispiiri, jos vertaillaan varsinkin muihin pohjoismaihin, mutta ylipäänsä länsimaihin, niin on se, että täällä media on, on omistusmuodoltaan aika keskittynyt. Ja, uh, Hesarin rooli on ihan täysin poikkeuksellinen, että se on, no vuodesta riippuen, mutta yleensä se on Pohjoismaiden suurin media. Ja sitten katoin, että Sanama Media Finland kehuskelee nettisivuillaan, että ne tavoittaa tuotteillaan viikoittain 94 prosenttia suomalaisista. Siis yksi mediatalo tavoittaa hmm. joka viikko lähes, siis käytännössä jokaisen suomalaisen. Hmm. Ja jos yhdellä medialla on näin suuri monopolirooli, niin totta kai olisi hyvä, että ihmisillä olisi myös pääsy siihen, koska se, se Hesarit aika rajusti määrittää julkista keskustelua Suomessa.
0: Joo, se on myös jännä, että tai mun mielestä on arvosta, että Hesarin etusivu on yksi kokosivun mainos. Ja just tuossa ennen lähetystä googlailtiin noita ilmoitushintoja, ja sunnuntai-Hesarin etusivun paikka, mainospaikka maksaisi 51 047 euroa, muistaakseni. Se on aika pitkä penni ja siinä on kuitenkin aika vaikuttava paikka päästä hyvin suurille ihmismäärälle. Onko nuo Hesarin etusivun mainokset sitten sun mielestä journalismin kannalta ongelmallisia?
1: No voit kysyä, että kuka enää lukee brittilehtiä. Joku tässä veistili jostain vähän aikaa sitten, että Niinku eikä kukaan ole 90 enää lue printtilehtiä. Että, että niinku näin, e, niinku mä todella harvoin itse, itse esimerkiksi näen mitään Hesarin mainoksia tai oikeastaan muitakaan mainoksia, koska netissä mä luo vaan ja sitten mulla on kaikki ad-bloggerit, jotka poistaa, mm-hmm. poistaa sieltä mainokset. Ää, nyt ehkä pitää sellainen pieni myönnytys antaa suomalaisille medialle, tai sen verran puolustaa sitä, että et, et, et kyllä niin suomalainen media on, on hierarkioiltaan ehkä Ehkä vähän tasavertaisempi kuin vaikka anglo-amerikkalaisen kielialueen media, että siellä siellä niin kuin rivitoimittaja pitää mahdollisesti eikä pitkäänkin kirjoittaa juttu silleen ilman, että saa nimeään esille ja siellä on tosi jyrkä toimitushierarkiat ja Suomessa taas niin kuin tyyppi, joka menee eikä kertaa kesätoimittajan hesaariksi, niin voi kuitenkin saada, saada tota aika isoa palastatilaa ja, ja tota niin sanomisia esille, että ei, niin kuin, ei ihan, ihan niin kuin totaalista hirveyttä ole.
0: Media, voiko media sitten koskaan haastaa sitä vallitsevaa asioiden tilaa? Onko media ainoastaan niitä rakentajita ylläpitävä vai ylläpitävä tahoa? Voiko se myös purkaa niitä?
1: No kyllähän media voi, voi purkaa ja niin kuin, äh, mä en usko, että on mitään sellaista yksittäistä aihetta, mistä Suomessa ei voisi kirjoittaa kriittistä juttua. Mm. Äh, mutta jos, jos katsotaan mediaa, Instituutiona ja rakenteena. Katsotaan sitä niin kuin valtavirtaa ja sitä niin kuin suurta volyymiä, niin kyllä mä sanoisin, että media on ehdottomasti konservatiivinen, eli siis valtaa säilyttävä instituutio. Ja usein minusta tässä ammattitoimittajatkin sekoittavat nämä kaksi tasoa. Et me voidaan puhua yksittäistä jutusta, ja voidaan puhua sitä päivittäistä uutisvierrasta. Tässä me voidaan puhua siitä, että, että mitä media on, jos sitä katellaan, niin ikään kuin lintuperspektiivistä, katsotaan vaikka historiallisesti kymmenen vuosien tai satojen vuosien perspektiivistä, että mi- mistä tarkoitukset se on kehittynyt ja mitä, mitä kaikkia seurauksia sillä on, niin tässä niin kuin laajemmassa katsomassa media on ehdottomasti konservatiivinen mun mielestä, et, et, et siihen päivittäiseen uutisvirtaan, siihen kyllä mahtuu paljon eroja, siihen mahtuu erilaisia ääniä ja poikkeuksia, mutta yleisesti kuitenkin julkisessa keskustelussa on kyse musta vähän samasta kuin Eli, eli tota, parhaat argumentit ei todellakaan voita, vaan useimmin toistetut väitteet. Siis kyse on volyymista, siitä, että mikä on se valtaveta, mikä on se, se perustapetti, mikä millä tota media ympäröi meidät. Tietysti sitä on vaikeaa osoittaa, koska ei, niin arkikokemuksessa ei ole mitään lähdeviitteitä. Että ei, mm. niin kuin, ei voi sanoa, että jos, jos sulla on joku käsitys vaikka maahanmuuttajista tai toimeentulotuella eläimistä, niin mistä se täsmälleen on koostunut. Ei voida vetää niin suoraa yhteyttä sinne.
0: Haluan nostaa näistä maahanmuuttajista itse sen yhden uutisen vielä, mitä, mitä tota löydettiin sieltä aikaisemmin iltapäivälehdistä. Muistatko yhtään, mistä se mahtaa löytyä tämä tota linnuista kertova uutispätkä? Mun mielestä just aikaisemmin sivuttiin näitä sanavalintoja. Mun mielestä iso, iso, iso kysymys on tämä, että miten, miten siirtolaisista puhutaan?
1: Joo, tuota, on tänään tämmöinen... On, lehtiä linnuista. Täällä on lehtien julkaista tämmöistä kesälinto Täällä on juttu otsikolla, että maahanmuuttaja saapui Intiasta. Tämä juttu käsittelee puna varpusta, joka, joka on tuota, tuolta jostain intian himalajan suunnalta tullut Suomeen. Ja sitten kun katsoo tätä sanavalintoja, niin ne on oikeastaan aika kuin millä oikeasti voitaisiin puhua maahanmuuttajista, siis ihmisistä, jotka muuttaa Suomeen. Puhutaan siitä, miten se on levittäytynyt räjähdysmäisesti. Ja Käytetään tällaisia, niin kuin, uh, tuosta luonnon, luonnontieteellistä tai niin luonnonilmiöihin viittaavaa sanastoa. Ja mä just, erityisesti viime vuonna kävin läpi paljon tätä mediasanastoa, millä turvapaikanhakijoista puhuttiin silloin. Se oli just sitä, että puhutaan vedenpaisumuksesta ja vyörystä ja purkautumisesta ja näin, että ikään kuin kyseessä ei ole ihmiset, vaan luonnonilmiöt tai eläimet.
0: Sanavalinoilla on paljon väliä. Jatketaan hetken kuluttua siitä, minkä takia Pontus on näitä käynyt läpi. Ja Olet myöskin anarkistien seurassa äänessä hetken aikaa vielä päivystävä anarkisti Suvi Auvinen. Vieraanani on Pontus purokuru, joka on toinen luokkavallan mahtikoirat kirjan kirjoittajista. Mulla on tässä siis intokustannuksen kustantama. Luokkavallan mahtikoirat. Miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä kirja, jonka Pontus on siis kirjoittanut yhdessä toimittaja Emilia Kukkalan kanssa. Mistä ajatus tähän kirjaan lähti?
1: No, tota. Ehkä mä lähden liikkeelle tuosta vahtikoirat metaforasta. Toimittajia kutsutaan usein vallan ja mm. Me päätettiin tässä kirjassa sit ottaa vakavasti tämä tää kielikuvaihe ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Sitten ajateltiin, että, että jos toimittaa ovat vallan niin sit pitää puhua myös tästä koulusta, joka kouluttaa niitä. Pitää puhua siitä, että kuka on koiran isäntä ja niistä käskyistä, joita tottelee, ottelee. Ja meidän niin pääväite tässä kirjassa on se, että toimittajat kyllä todella on vahtikoiria, mutta ne ei ole vallan pitäjiä vahtivia koiria, vaan, vaan ne on niin vallan pitäjille töitä tekeviä vahtikoiria. Siis aina niin puolustaa mm. isäntänsä ja sitten se vallankäyttö kohdistuu, kohdistuu niin kun, no puhutaanko alamaisista tai kansalaisista tai näin. Mutta että Joo, luokkavallan vahtikohdat tarkoittaa sitä, että toimittajat vahti, ettei luokkavaltaa niin kuin laajassa mielessä viedä pois. Yksittäisiä vallanpitäjiä totta kai haastetaan, mutta jos katsotaan niitä laajempia rakenteita, niin harvemmin media sitä, sitä kyseenalaistaa. Ja sitten ihan kokemustaso, lähti siitä, että, että me jotenkin havainnoitiin koko ajan sitä, että toimittajat käyttävät härskisti valtaa, mutta ne ei myönnä sitä. Mm. Minä esimerkiksi viime vuonna politiikan toimittajien yhdistyksen puheenjohtajan haastatteluun, jossa puheenjohtaja ihan kirkkain silmin vaikutti, että, että, ei, että ei, ei ole mitään vaikutusta toimittajien omalla poliittisella suuntautumisella siihen journalismiin, mitä ne tekee, vaan että poliittinen journalismi on Suomessa ihan neutraalia. Että siis, että tämä niin kuin toimittajat ilmeisesti osaa ainakin uskoa todella tällaisiin väitteisiin. Me haluttiin kyseenalaistaa tämä. Ja sitten koska me itse oltiin silloin työsuhteessa olevia toimittajia, niin meillä oli ehkä jonkinlainen tämmöinen syyllisyys ja ristiriita siitä, että me ollaan itsekin osa tätä vallankäyttöä ja haluttiin tehdä sille, jota haluttiin purkaa sitä. Ja sitten syntyi tämmöinen aika nopeasti kirjoitettu kirja ja me ajateltiin, että tämä toimisi tämmöisenä yleistajuisena apaskirjana journalismiin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Tämä kirja kirjoittiin viime vuoden aikana ja se on aika hyvä dokumentti sitä, siitä, että mitä kaikkea nyt on käynnissä yhteiskunnassa. Kaikki turvapaikanhakijat, Sipilän hallituksen leikkaukset, kaikki nämä köyhyys, toimeentulo, syrjäytymiskeskustelut, ne on siinä dokumentoitu tosi tarkasti. Ja ollaan niin juttujutulta purettu sitä, että mitä ennakko juttuihin sisältyy ja mitä niissä on ollut ongelmia. Ja sitten ajateltiin, että tämä kirja voisi toimia myös jonkinlaisena itsekritiikin työkaluna toimittajille. Tuota, no, Toimittajien vastaanotto on ollut äh, kiltisti sanottuna äh, jakautunut tästä. tästä. Mm. Yleensä on tullut silleen, että, että kasvokkain on tullut kiitos, että toimittajat on tullut sanomaan, että et, et, näin se on, mutta mä en voi mä voin, niin sanoa tätä julkisesti koskaan tai että kiitos, että kirjoititte tämän, tai jotain tällaista. Mutta sitten niin julkisesti ehkä on, on tullut enemmän jo jossain Twitterissä tai Facebookissa, ja siis semmoista, semmoista niin kuin, että me ollaan vedetty överiksi meidän sanomme, ja niin tulkitaan, että me, me väitettäisiin just, just sitä, mitä me ollaan tässä lähetyksessä arvosteltu, eli että media on joku niin totaalinen aivopesukone. Mm.
0: Luokasta puhuminen ei ole ehkä kauhean seksikästä 2010-luvun Suomessa, mutta mun mielestä on myös tietenkin, Ilmiselvää, että, että tämä vallitseva rakenne siellä taustalla vaikuttaa kaikkeen, mitä me ajatellaan ja tehdään. Hirveän kiinnostava esimerkki tietenkin oli myös tämä 2015 julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja. Silloin Risto Uimonen kirjoitti Juha Sipilästä kertovan kirjan juuri ennen, ennen tota vaaleja. Ja tässä Juha Sipilä, keskustajohtajan muotokuva. Teoksen alussa Eristo Uimanen sanoi, että kirja ei ole vaalikirja, mikä oli kyllä aika jännä, aika jännä lausunto mun mielestä. Mutta joo, vallankäyttöä tietenkin tapahtuu ihan hirveän paljon ja mua on tietenkin myös ihan aiheellisesti kritisoitu siitä, että olen tullut tänne mediaan nyt anarkistina käyttämään valtaa. Tämä on ollut mulle valinta jonka olen oikeastaan tehnyt jo kymmenen vuotta sitten. Mä 2006 aloitin talonvaltausliikkeessä ja silloin ensimmäisestä talonvaltauksesta lähtien mulle oli selvää, että jos me halutaan saada meidän sanoma mitenkään läpi, niin meidän pitää kertoa ihmisille siellä, missä ne on ja missä ne kuuntelee, että mistä on kyse, mitä me halutaan ja miten me siihen päästä. Tämä on aihe, joka ei ole aktivisteille, anarkisteille ehkä millekään vaihtoehtoisille liikkeille, kauhean helppo. Mutta, mutta se on minusta tosi kiinnostava kysymys. Voiko, voidaanko me oikeasti tehdä, voidaanko me nyt ensi, ensinnäkin täällä mediassa kritisoida tätä mediaa, ja voinko mä anarkistina olla mitenkään purkamassa mitään valta asetelmia täällä mediassa?
1: No se on varmaan sellainen asia, minkä sä osaat kertoa mua paremmin tai, tai arvioida, ää, mitä tulee niin anarkismiin. Ähm, ähm, mä luulen kyllä, että, että mediassa on aina tilausta anarkismille ainakin jonkinlaisena ähm, piristysruiskeana. vähän niin kuin tämä, äh, että mä kysyin Twitterissä Jari Sarasvolta, että voisitko harkita palkkaavasi Suvi Auvisen, ja sitten Jari Sarasvol sanoi, että, että tota voisin ikään kuin erälaiseksi henkivakuutukseksi. Mm. Niin, ehkä media samalla tavalla ottaa, ottaa anarkismi tai, 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 tai niin kuin ylipäänsä käyttää aktivismia tällaisena tai niin kuin sillä, että saadaan jotain pöhinää, pöhinää tähän mukaan. Mutta tietysti se on oma kysymyksensä, että miten pitkälle se menee ja mihin kaikkea se vaikuttaa.
0: Mun mielestä siinä vaiheessa, kun me lakataan elämästä tämän vallitsevan yhteiskunnan ja todellisuuden keskellä, niin siinä vaiheessa me voidaan lakata välittämästä siitä, mitä media on asioista mieltä. Se on, mä oon tosi paljon tätä vuosien varrella miettinyt, että voinko mä ajaa, asiaani valtamediassa, niin kuin mä tässä nyt parhaillaan teen. Mä oon täällä mainosrahoitteista radiossa puhumassa siitä, että miten meidän pitää murtaa valtarakennelmiä, ja miten mediassa ne on myös tosi vahvasti läsnä. Media on vallankäyttöä ja mä tiedostan sen hyvin, että mä käytän täällä valtaa. Mä tiedostan sen, että mulla on keskivertoaktivistia enemmän nimenomaan sitten näkyvyyttä, valtaa. Mä saan mun näkökulmat kuulumaan paljon paljon helpommin kun, kun ruohon juuri ruohonjuuriliikkeet noin ylipäätään. Tosi monet sanoo, että mun painotukset tai valinnat siitä, että mitä mä nostan esiin, on vääriä. Ja se voi olla totta, mutta mä en usko oikeastaan siihen, että on olemassa jotain niin kuin yhtä oikeaa juttua, mitä mun pitäisi ajaa. Tämä on ollut mun valinta. Se ei ole ollut kauhean helppo valinta loppujen lopuksi, koska no, kritiikkiä tulee sanotaanko monelta laidalta, mutta Mä en myöskään pysty tähän, ellei mä ole rehellinen itselleni. Ja mä olen lähtenyt mediaan tekemään sitä, että, että mä puolustan niitä juttuja, jotka on musta hyviä. Yritän avata niitä anarkismin taustaajatuksia, sitä valta niitä hierarkioita. Yritän parhaani mukaan avata niitä. Ja mä en tule tukemaan niitä juttuja julkisesti, jotka on musta huonoja. Niin. No vallankumousta ei televisioida koskaan. Sanovat, sanovat vanhat sananlaskut. Mitä olet mieltä pontus siitä?
1: Toi iskulause ja mun ymmärtääkseni peräsin äh, 60-luvun ä, Jenkkien mustien Black Power-liikkeestä. Ja siellä se kai viittasi ainakin siihen, että äh, ei riitä, että on kotona ja katsoa mielenosoituksia ja mielenkoita TVstä stä Passiivisena pitää nousta ylös ja mennä tekemään jotain. Um, musta tuo tavoittaa aika hyvin sen sivustekatsojuuden mitä media tuottaa. Että siis, jos kuluttaa mediaa, niin kyllähän päällimmäisen tunne ainakin mulla on se, että, että asiat on näin, sä et voi näihin vaikuttaa ja niin kun, mm. se on hyvin passivoiva, se on oikeastaan aika masentavaakin. Ja, tota, 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 nykyään tietysti se, että, että mikä on media, niin se on hyvin erilainen kuin silloin 60-70-luvulla, että en mä muista milloin olen viimeksi katsonut TV:tä, varmaan kerran katsoin viime keväällä. Ja, tota, ja okei, jos vallankumousta ei televisioida, niin ehkä se voidaan live-twiitata tai mm. periskoopata. Niin tota... Kyllä, mä luulen, että medialla on myös aika paljon niin kun, kumouksellisia mahdollisuuksia. Ja ne pitää vain löytää ja ymmärtää, että media ei ole yksi, ei ole mitään yhtä. TV ei ole enää se median mm. perusmalli.
0: Edes Helsingin sanomat ei ole koko media isolla ML. Minusta tuntuu, että liian usein aktivistit, vaihtoehtoliikkeet, ruohonjuuriliikkeet pitää mediaa sellaisena isona mörkönä, minkä kanssa ei voida tehdä mitään yhteistyötä. Mutta mielestä erinomainen ka- niinku esimerkki siitä, miten, miten jokin kumouksellinen voima on pystynyt Suomessa käyttämään mediaa omaan tarkoitusperiinsä, on ollut eläinoikeusliike. Olen tästä jauhannut ennenkin ja tuun jauhamaan siitä jatkossakin, koska se on minusta erinomainen esimerkki siitä, miten miten mikään liike voi saada omaa juttuaan esille. Jos verrataan, että, että minkä verran ihmiset vihasi turkista kaikki suomalaiset suunnilleen vihaa turkista rahittaja, tai kettuvapautuksia tai muuta vastaavaa. Jos verrataan sitä siihen, että minkälaisen vastaanoton sai eläinoikeusliikkeen salakuvauskampanjat, jossa on kuvattu kanojen, sikojen, nautojen, lampaiden oloja ja teurastamoita, niin siinä on mun mielestä onnistuttu loistavasti nimenomaan valjastamaan se media sen oman, oman jutun palvelukseen.
1: Joo, just näin on samaa mieltä tuosta. Ja kyllä toi suomalaisen eläinoikeusliikkeen uusi mediastrategia tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin se on ollut jotain niin taitavaa, että moni mainostoimisto olisi tosi kateellinen siitä, Toisaalta sitä ei välttämättä olisi koskaan syntynyt ilman sitä laittomien iskujen kulttuuria 90-luvulla, että ne, ne niin välttämättä ei ole niin jyrkästi ristiriidassa, jos miettii tälle, niin liiketutkimuksen näkökulmasta. Mm. Mutta kyllä mä, kyl mä olen tuota sitä mieltä itse, olen pitkään seurannut siis yhteiskunnallisia liikkeitä Suomessa, että, että kaikki ne liikkeet, jotka on saanut saanut tuota, tavoitteitaan edistettyä tai jotenkin on niin kuin pystynyt avautumaan yhteiskunta, niin ne on myös jotenkin opetellut kommunikoimaan median kanssa. Ei välttämättä median ehdoilla, mutta jotenkin, jotenkin ollaan kuitenkin mietitty sitä, että tarvitaan sitä ulospäin avautumista ja, ja tuota tiedottamista ja kommunikaatiota. Ja silloin pitää myös jossain määrin ottaa huomioon se, se median toimintalogiikka, vaikka se koettaisiin kuinka vastenmiillisenä. Sitä yleensä seuraa. Seuraa tuota muuta kuin umpikuja, jos, jos tuota kiertälädytään kokonaan puhumaan sitä medialle ja vedetään pelkästään huput päähän ja käperrytään omaan bunkeriin. niin kuin joskus, joskus on tapana piirissä.
0: Kyllä, useinkin. Pontusprokuru, tarvitaanko me mediavallankumous?
1: Aina tarvitaan vallankumous, mutta vallankumous voi olla myös jotain sellaista, joka ei näyttänyt niin spektakkelimaisena, Se voi olla jotain hitaasti jäyttävää ja murentävää, joka ei vähittäin. Niin kuin jos mietitään feminismiä, niin kyllä mä sanoisin, että viimeisen 40 vuoden aikana länsimuussa on tapahtunut ihan valtava feministinen vallankumous, mutta ei voi osoittaa mitään tiettyä hetkeä, jolloin se tapahtui. Ehkä me koetaan median suhteen myös tämmöinen seuraavina vuosikymmeninä. Mielestäni sosiaalista mediaa paretaan kauheasti ja puhutaan, että sieltä leviää valheita ja kaikkea roskasivusta. Ei tämän tietty totta, mutta mielestäni sosiaalisessa mediassa on kuitenkin se hyvä puoli, että siellä, siellä tota, ihmiset näkee myös tavallisia ihmisiä, niin kuin, on media, jossa on myös tavallisia ihmisiä ja tavallisia mielipiteitä. Tämä ei ole enää semmoisia portinvartijoita ja suodattajia. Ja tämä on kyllä tuottanut valtavan muutoksen ja me ei vielä tiedä, mihin kaikkea se johtaa.
0: Media, median murroksesta on puhuttu niin paljon, että ketään ei enää jaksa kiinnostaa koko termi, mutta, mutta tottahan se on. Kannattaa ehdottomasti mennä seuraamaan. Pontus on tuolla Twitterissä nimellä että Clementini, Clementini, siellä on loistavaa kamaa. Mm. Suosittelen myös erittäin lämpimästi Luokkavallan vahtikoidat-kirjaa, Emilia Kukkala ja Pontus Porokurun kirjoittamaa kirjaa. Kiitos paljon Pontus tästä. Kiitos, kiitos. Päivystä vanarkisti jatkaa ensi viikolla vielä yhden jakson verran. Ja silloin puheenaiheena on aiemminkin mainittu epäseksikäs luokka. Luokasta ja luokkaeroista ja luokka vihollisuudesta kanssani on puhumassa kukapa muukaan kuin Jari Sarasvuo. Ensi viikkoon mussukat jatkakaa anarkismin levittämistä.